0: Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ligado, você bem informado, né? A gente traz para você as principais informações do dia. Hoje é dia 30 de julho de 2021. Você acompanha o nosso programa na nossa live pelo Facebook, né? Você acompanha também é, pela pelo nosso podcast, né? Hoje pela manhã estamos com problema de internet, por isso não, o programa não está sendo transmitido em 87.9, mas logo mais às 20 horas tem a reapresentação, às 20 horas na Mais FM e na Web Rádio Mais Gospel, lembrando para você que você assiste, né, pode deixar aí o seu recadinho no Facebook para nós, né pode deixar também o seu recado no nosso WhatsApp 995294013, está na mão aqui né, para registrar a sua participação no nosso programa. Hoje, dia 30 de julho, né, véspera do aniversário da cidade, amanhã, dia 31 de julho, a Nápoles comemora 114 anos de emancipação política. Então, tempos de festa, né? a cidade está é, comemorando mais um aniversário e daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre o aniversário da cidade. Muito bem, começamos o nosso programa com o nosso Bola na Rede. E no Bola na Rede a gente destaca as Olimpíadas, né? As Olimpíadas estão acontecendo no Japão, Olimpíadas de 2020, né? Que, na verdade, está acontecendo em 2021. E o destaque desse momento é a Seleção Feminina de Futebol. A Seleção Feminina de Futebol jogou agora pela manhã, né agora há pouco, Terminou o jogo e a, o portal G1, né, o portal é, GE, na verdade, Globo Esporte, traz a seguinte informação, não muito boa, né? Termina um ciclo do futebol feminino brasileiro nas Olimpíadas, após empatar em 0x0 0 com o Canadá no tempo normal. E na prorrogação, o Brasil perdeu por 4 a 3 a 3 nos pênaltis e foi eliminado nas quartas de final dos Jogos de Tóquio um resultado que marca a despedida das Olimpíadas da geração de Formiga e Marta é, medalhistas de prata em Atenas em 2004 e Pequim em 2008. Bárbara defendeu o chute de Sinclair no início das penalidades mas Andressa Alves e Rafaele pararam na goleira canadense Labé nas duas últimas cobranças do Brasil, né? então a notícia desta hora, né, da Copa das Olimpíadas, na verdade, né, As, a participação da seleção feminina terminou agora pela manhã, né, manhã no Brasil e noite lá no, no Japão, né, e então o jogo ficou no 0x0 0, no tempo regulamentar, houve prorrogação de mais 30 minutos, dois tempos de 15 minutos, ficou, continuou no 0x0 0, e nos pênaltis, na penalidade, né, o Canadá levou a vantagem, venceu por 4 a 3. Então esse é o destaque das Olimpíadas neste momento, né? Neste momento que a gente está ao vivo aqui na Mais FM também pelo Facebook. O Brasil vira sobre os Estados Unidos e garante vaga nas quartas no vôlei masculino. A seleção demora a encaixar, mas supera americanos e avança para a próxima fase das Olimpíadas. Por um momento, tudo indicou um drama. No início, contra os Estados Unidos, o Brasil até tentava se impor, mas errava a mesma medida. Aos poucos, porém, o jogo encaixou. A seleção de Renan é, ignorou a pressão e encaminhou a vaga nos, nas quartas de final das Olimpíadas de Tóquio, de virada em três sets a 1 parciais 30-32, 25-23, 25-21 e 25-20, bateu os americanos na arena Ariake. Após a derrota para a Rússia no jogo anterior, o Brasil precisava vencer para não ter de de decidir a classificação às quartas de final no último jogo da fase, contra a França. Com o triunfo, garantiu a vaga, independentemente do resultado do jogo desta sexta-feira, contra a equipe francesa. Apenas entre os Estados Unidos, França e Argentina podem superar os brasileiros, que estão garantidos entre os quatro melhores do mundo. Então, um jogo bem equilibrado, acompanhei boa parte do jogo, é um jogo, você pode ver que os sets aí foram todos por diferença pequena, né? 30 a 32, 25 a 23, 25 a 21, 25 a 20. Então, um jogo bastante equilibrado, a seleção brasileira acabou vencendo e está classificada para as quartas de final. Essa é a seleção é, do vôlei masculino. É isso aí, né? As Olimpíadas acontecendo, ontem foi dia de vitória para o Brasil, duas medalhas, né? Mas é, hoje né, os jogos são apenas decisão para as próximas fases. É isso aí. Deixa eu ver o que temos mais aqui. É, Abner Teixeira vence e garante a primeira medalha do boxe em Tóquio. Né? Então o brasileiro mostra, é, mostra força, vence Hussein Lasheim da Jordânia e vai à semifinal das Olimpíadas. Então o Brasil já garantiu uma medalha no boxe das Olimpíadas de Tóquio nesta sexta-feira. Abner Teixeira venceu o seu oponente da Jordânia e se classificou para as semifinais da categoria pesada, entre 81 e 91 quilos por decisão, por decisão dividida. Com o resultado, já tem ao menos bronze nas mãos. Então, mais uma medalha para o Brasil, é, dessa vez no boxe. Então, esses são os destaques do nosso... Das Olimpíadas, né? Nós tivemos é, ontem, pela, pela Copa do Brasil, nós tivemos apenas dois jogos, né? Deixa eu ver se eu acho que consigo abrir aqui RBA News, RBA News trazendo para nós a, informações do jogo entre Flamengo e ABC. Vamos ouvir.
1: Desastre, tira o Flamengo das quartas de final da Copa do Brasil. Ontem, no Maracanã, o rubro-negro não tomou conhecimento do ABC e passou por cima do adversário no jogo de ida das oitavas. Vitória por 6 a 0. Gols de Gabigol, que fez dois. Arrascaeta, Bruno Henrique, Michael e Donato, contra. E para alguns foi pouco. O ABC, time da quarta divisão, não conseguiu impor nenhum tipo de resistência. Contra um Flamengo que teve total domínio do jogo E em certos momentos puxou o freio de mão Para evitar o desgaste Seja pelo fato de Rodrigo Caio, Gustavo Henrique E Felipe Luiz terem sido poupados Ou pelas substituições feitas ao longo do jogo Pelo técnico Renato Gaúcho Que depois de conquistar a quarta goleada seguida Já que antes o time fez 4x1 no Defensa e Justiça 5x0 no Bahia E 5x1 no São Paulo Disse que o mérito é do grupo. Os méritos todos são, são do grupo. Eu procuro com,
2: com a minha experiência. Pouco, que eu, pouco tempo que eu tenho de, de treinamento, principalmente tenho treinado eles muito na, na, na parte didática. Mas o desempenho, quem, quem entra em campo e faz são os jogadores. Então os méritos são deles. Eu, eu acho que o mais importante de tudo é a gente buscar sempre as vitórias, como a gente tem feito. São cinco vitórias, mas... Importante que a gente venha avançando no Campeonato Brasileiro. Hoje a gente deu um passo importante na, na, na Copa do Brasil. A gente trabalha sempre para buscar as vitórias, mas eu já falei uma vez e volto a repetir: daqui a pouco acontece com qualquer time, daqui a pouco a gente vai tropeçar. Mas o é importante que a gente tenha dado continuidade no, no trabalho, sempre jogando para vencer.
1: O treinador ainda
2: foi questionado
1: sobre Gabigol, que parecia irritado quando foi substituído,
2: mas respondeu: no melhor estilo. Renato Gaúcho. Não, ele não sai irritado. É o é o chatão do grupo. Ele é chato de manhã, chato de meio dia, chato à tarde, chato à noite. Ele é chato o dia todo. Ele é 24 horas. É, brinca. E ele, ele é um, do, um dos jogadores que não gosta de sair. Mas aí cara, ao é treinador até porque o treinador sempre tem que pensar ali na frente. E eu havia dito para ele no intervalo do jogo que iria fazer algumas trocas no, no segundo tempo. Até porque para dar oportunidades para jogadores que não vêm jogando tanto e para dar ao mesmo tempo descanso para alguns que vêm jogando seguido. E ele é um deles. Chatão ele vai ser, não tem jeito, mas deixa que o treinador sabe lidar não só com ele. Tem que ter mais uns três, quatro famílias aí. O duelo de
1: volta contra o ABC, no qual o Flamengo poderá até perder por cinco de diferença, será a quinta que vem. Já no domingo, o time visita o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro de São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, então ouvimos aí Humberto Ferretti trazendo direto de São Paulo informações sobre o, a Copa do Brasil, né, a vitória do Flamengo por 6 a 0 no jogo de ontem. É isso, esses os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Ok, vamos para a nossa pauta nacional as informações dos principais portais de notícias... Aqui estão alguns do Brasil. detalhes. Oh, Calma-me, minha filha. <risos> então vamos para a pauta nacional... alguns dos destaques dos principais sites de notícias do Brasil. O site g 1 destaca o seguinte... Após três anos falando em fraudes eleitorais... Bolsonaro faz live com notícias falsas... e admite não ter provas das acusações... O presidente usou vídeos antigos de internet, já desmentidos por órgãos oficiais, e apresentou o assessor do Planalto como especialista. Não temos provas, vou deixar bem claro, mas indícios, disse Bolsonaro. O presidente Bolsonaro admitiu em live nesta quinta-feira, dia 29, que não tem provas para afirmar que haja risco de fraude no sistema atual de urnas eletrônicas ou que as últimas eleições realizadas no país tenham sido fraudadas. Bolsonaro convocou veículos de imprensa e usou a emissora pública de televisão para uma transmissão em tempo real, na qual, segundo anunciou, seriam mostradas provas das fraudes. A transmissão se estendeu por mais de duas horas e Bolsonaro tratou de diversos temas não relacionados às eleições. Em vez de provas, no entanto, o presidente apresentou uma série de notícias inverídicas e vídeos que já foram desmentidos diversas vezes por órgãos oficiais. Os que me acusam de não apresentar provas, eu devolvo a acusação. Apresente provas de que ele não é fraudável, declarou Bolsonaro em determinado momento. Não tem como se comprovar que as eleições não foram ou foram fraudadas, disse minutos depois. Não temos provas, vou deixar bem claro, mas indícios que eleições para senadores e deputados podem ocorrer a mesma coisa. Por que não? Apontou em um terceiro momento. Especialista do governo. Ao longo de toda a transmissão, Bolsonaro esteve ao lado de um especialista, entre aspas, apresentado por ele apenas como Eduardo, analista de inteligência. Questionada inicialmente, a Secretária de Comunicação da Presidência da República, a Secretaria né, de, de, Presidência, de Comunicação da Presidência da República, Secum, disse não ter a identificação completa do homem. Ao fim da live, o governo informou tratar-se de Eduardo Gomes da Silva, coronel do Exército e ex-assessor especial do ministro Luiz Eduardo Ramos, na Casa Civil. Segundo Bolsonaro, o coronel hoje trabalha justamente na Secretaria de Comunicação. O currículo divulgado pelo Planalto não informa qualquer especialização na área de programação ou de segurança da informação. A pessoa que viria fazer a demonstração aqui demonstrou muita preocupação pela sua exposição, é um civil, e resolveu então passar as informações para o Eduardo, de modo que ele explanasse aqui de nada diminui o serviço prestado pelo Eduardo, porque a mesma coisa seria apresentada pelo outro cidadão. Se ele se garantir seguro no futuro, pode ter certeza de que ele participará de momentos outros como esse, declarou Bolsonaro. Ao iniciar a apresentação, Eduardo afirmou que mostraria fatos, acontecimentos. Na prática, mostrou material que já foi amplamente desmentido. Esses vídeos, todos eles, estão disponíveis na internet. E por que nós fizemos questão de buscar essa fonte? Porque é o povo. Essas pessoas não foram pagas para fazer isso. Elas demonstraram interesse em ter uma democracia melhor, mais avançada, mais justa e transparente, declarou. Né? Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro disse que ia apresentar provas né, de que a eleição de 2014 teria sido fraud fraudada... Né? A, ele, a própria eleição que ele participou teria sido fraudada, mas né, se limitou a apresentar fake news, né, informações falsas que já foram desmentidas. É, em vários momentos da transmissão, o presidente voltou a fazer críticas ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, que é contrário à adoção do voto impresso. Sem provas, o Bolsonaro disse que o magistrado quer manter suspeição das eleições e levantou suspeitas de que Barroso teria atuado junto a parlamentares para tentar barrar o voto da, ao avanço da PEC do voto impresso na Câmara. Mais cedo, nesta nessa quinta-feira, Barroso participou da inauguração da nova sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Em pronunciamento, o ministro do Supremo Tribunal Federal eh, disse que o discurso de que se eu perder houve fraude e de quem, não, é de quem não aceita a democracia. O STF e o Tribunal Superior Eleitoral vêm re, reiterando a confiabilidade e a lisura do sistema. Né? Então é isso, né? O, continua o debate sobre a questão do voto impresso, né, que o presidente Jair Bolsonaro acha que é fundamental, mas que né, não existe nenhuma comprovação de fraude, é o que ficou claro é, mais uma vez, né? de que não passa de um discurso para desviar a atenção de outros fatos que acontecem no país. Vacinação de adolescentes contra a Covid-19. O que se sabe sobre a campanha no Brasil? Até o momento, apenas a vacina da Pfizer tem autorização para uso em pessoas de 12 a 17 anos no Brasil. Vacina é aplicada em adolescentes de outros países, como Estados Unidos e Canadá. Então, O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na terça-feira que o Brasil deverá começar a vacinação de adolescentes contra a Covid-19 no segundo semestre, quando, segundo a pasta, toda a população adulta vacinável deverá ter tomado pelo menos uma dose do imunizante. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação de, em adolescentes é, ocorrerá, ocorrerá da seguinte maneira. O público-alvo será de adolescentes de 12 a 17 anos. Os primeiros a serem vacinados serão os adolescentes com comorbidades na sequência os demais. Para começar a vacinação, contudo, os estados e municípios precisam terminar de vacinar com pelo menos uma dose, toda a população adulta. Né? Então, é, vamos ver o que acontece aí né? com relação à vacinação de adolescentes que está sendo debatido pelo Ministério da Saúde. Engenheiro Marcilac e Capela do Socorro, na Zona Sul de São Paulo, registram menos 2 graus na madrugada desta sexta-feira. A capital paulista pode registrar novo recorde de frio durante o dia. Morador registra imagens do frio e gelo no extremo da cidade. Né? Então, uma matéria no, no G1 sobre o frio, né? O frio que está pelo Brasil afora, inclusive, aqui entre nós, né? Bastante frio essa madrugada. Bolsonaro recicla mentiras para atacar urnas eletrônicas e alegar fraude. É o destaque do portal UOL. Né? Outro destaque do portal UOL, para a gente fechar aqui o nosso bloco, saúde soube de duas ofertas suspeitas de vacinas, mas só acionou a Polícia Federal uma vez. O já alertado pelo Laboratório AstraZeneca sobre a ausência de intermediários na venda de vacinas contra a Covid-19, o Ministério da Saúde soube de pelo menos duas Ofertas suspeitas de imunizantes da empresa apontam documentos enviados pelo governo à CPI da Covid nesta semana. Os dados indicam que a pasta comunicou o fato à Polícia Federal apenas na primeira ocasião, em janeiro. À época, o empresário do Espírito Santo se apresentou falsamente como um intermediário da venda de vacinas da AstraZeneca no Brasil, sabendo que a farmacêutica tratava apenas diretamente com os governos, o então secretário-executivo do Ministério, Elcio Franco, comunicou à polícia que abriu o um inquérito e fez buscas e apreensões. Então, o portal UOL destacando aqui né, a questão das fraudes e suspeitas na compra de vacinas. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, você ligado, você bem informado, agradecendo a todos que nos acompanham, nossa live está no ar, um abraço para você que nos acompanha na nossa live no Facebook, hoje apenas no Facebook, né, trazendo as principais informações do dia, Maria Nova Silva está conectada, desejando um bom dia, sob a proteção do nosso bondoso Deus, a todos os nossos amigos e ouvintes. Um abraço também para Maria Santos, sempre conectada. Um abraço para Dona Maria Celina, minha mãe lá na Vila Goiás, está sempre ligada. Um abraço ainda para o pastor Saulo Batista do Nascimento, sempre também conectado aí bem informado, trazendo inclusive a sua ajuda aqui para a nossa elaboração do programa. Isso aí, obrigado pastor Saulo. Um abraço ainda para o meu amigo Alfredo Landim, está sempre conectado, sempre ligado, né? também participa conosco aqui toda semana do programa, trazendo a, o, a sua participação no nosso quadro Opinião Política. Então é isso. Né? Obrigado a todos que nos acompanham de alguma maneira. Lembrando para você que o nosso podcast está fazendo grande sucesso no Spotify e vários outros aplicativos de podcast. Né? Você pode ir lá no Spotify e procurar por Rádio Mais FM, você vai encontrar o nosso podcast e vai poder acessar o nosso programa em qualquer lugar, a qualquer horário, né, através do podcast. Muito bem, o Libório Santos traz para a gente as principais informações direto de Goiânia. Frio faz aumentar riscos de infarto. Clínica é fechada devido aos maus tratos de pacientes eh, que estão... Suspeitos de Covid. Agricultura Familiar recebe apoio através da Câmara Federal. Esses são alguns dos destaques do Libório Santos. Vamos ouvi-lo. Frio
3: faz aumentar os riscos de infarto. Clínica fechada devido a maus tratos e pacientes estão com suspeitas de Covid. Agricultura Familiar recebe apoio através da Câmara Federal. Eu sou o Libório Santos. Hoje é dia 30 de julho, sexta-feira, e esses são os nossos destaques. Vai durar pouco, mas o frio retornou. E uma curiosidade importante, dados do Instituto Nacional de Cardiologia revelam que o risco de infarto é 30% maior durante o inverno, de 21 de junho a 22 de setembro. É estimado que a cada queda de 10 graus Celsius o índice se aumente em 7%. O médico cardiologista Frederico Nacrute explica que isso acontece porque em climas mais frios os vasos sanguíneos se contraem, diminuindo o fornecimento de sangue para os diversos órgãos do corpo e sobrecarregando o coração. Além disso, pessoas que já possuem doenças cardiovasculares, principalmente a coronariana, em que há é obstrução das artérias, estão mais susceptíveis ao risco de infarto no inverno. Três paróquias da Igreja Católica estão acolhendo aqui em Goiânia a partir da noite passada moradores em situação de rua durante a onda de frio. As igrejas estão ficando abertas a noite toda para abrigar os moradores de rua e pedem à população doações de roupas, cobertores, alimentos e artigos de higiene pessoal. Com o apoio do Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, a Vigilância Sanitária de Anápolis interditou uma clínica de recuperação com 50 internos devido a denúncias de maus tratos. Chegando ao local, segundo Hugo Dias, coordenador da Vigilância Sanitária, foram constatados casos suspeitos de Covid.
4: Chegando aqui no local, a gente observou que alguns internos possuíam sintomas gripais e, mediante alguns testes rápidos que eles realizaram, observamos também a presença de testes positivos. Diante disso, então, nós solicitamos às equipes de saúde para virem ao local fazer uma testagem em massa de todos os internos, porque, sim, pode existir a possibilidade desses internos ou mais internos apresentarem a Covid. Então, como o estabelecimento ele apresenta apresenta algumas irregularidades e ele será, por conta disso, já foi lavrada a interdição a gente tem que dar o devido encaminhamento correto a esses internos, caso apresente positivo.
3: A Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu um casal transportando 15 quilos de pasta base de cocaína dentro de um carro na J060 em Trindade. Os dois disseram que saíram de Cuiabá, no Mato Grosso, para Goiânia e que receberiam 15 mil reais pelo transporte. Segundo a polícia, a droga é avaliada em cerca de 1 milhão 850 mil reais. A Rede Estadual de Ensino de Goiás retomará as aulas presenciais no dia 2 de agosto, na próxima segunda-feira, em regime híbrido. O retorno será realizado com a ocupação de até 50% da capacidade da escola, conforme as deliberações do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública de Goiás para enfrentamento do coronavírus. Em sistema de revezamento de alunos, haverá aulas presenciais e não presenciais. A prioridade de retorno presencial é para os estudantes sem acesso à internet por dificuldade de aprendizagem e em vulnerabilidade social. Duas horas de frio bem próximas uma da outra já provocaram a elevação de preços de alguns produtos hortigrangeiros e podem subir ainda mais. No início de junho, a caixa de pepino na SEAS aqui na capital custava R$ 30,00 agora R$ 80,00. O tomate também foi afetado. Nessa madrugada, a temperatura em Goiás chegou a 10 graus, esperava se menos ainda. Em Jataí, oeste do Estado, os termômetros caíram para 7 graus. A Organização das Cooperativas Brasileiras em Goiás realiza nesta sexta-feira as posses dos integrantes dos Comitês de Mulheres e de Jovens, os dois colegiados criados pelo SEBET, o objetivo de aumentar a representatividade desses públicos nas cooperativas goianas. A Câmara Federal volta no recesso de meio de ano na próxima segunda-feira. Devido à pandemia, tem sido priorizar a apreciação de matérias que tratam de minimizar os efeitos sobre a situação. Mas, segundo o deputado José Martin Schreiner, inúmeros outros projetos foram aprovados no primeiro semestre e, dentre eles, alguns que tratam de se oferecer maior apoio à agricultura familiar. De uma forma geral, a Câmara Federal tem trabalhado muito no em
2: de projetos extremamente importantes, como, por exemplo, nós aprovamos o projeto de lei 8.23 de 2020, que dá amparo aos agricultores familiares, que garante medidas emergenciais de amparo a todos os agricultores familiares do Brasil, um instrumento fundamental para diminuir, inclusive, os impactos da pandemia. Então, esses agricultores familiares eles vão receber um suporte muito grande, porque a gente sabe
3: também que tem a sua renda comprometida. Detório, com relação ao outro projeto que trata da ovinocultura e caprinocultura. É um projeto extremamente importante que
2: visa nós estimularmos a ouvir do Estado de Uero, né? ele dá uma série de incentivos, ele visa nós incentivarmos e sem dúvida nenhuma a ouvir no ela vai se tornar uma alternativa muito viável de renda, principalmente aos pequenos produtores, às pequenas propriedades, a chamada agricultura
3: familiar. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou de Mário Santos.
0: Muito bem, ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais informações do dia, né? A preocupação aí com a friagem pelo estado de Goiás e também a preocupação com os preços, né? As verduras, os legumes, tudo, né? Já, já está caro demais, né? E com é, o frio acabam sendo prejudicadas as, as hortaliças e os preços, com certeza, né? Estão aumentando e podem aumentar ainda mais. É isso aí, né? lamentavelmente. Muito bem. O outro destaque do Libório é a fecha fechamento de clínica em Anápolis. Não é a primeira vez né, que clínicas que são é, feitas para ajudar as pessoas em dificuldade acabam trazendo mais dificuldade. Né? Então, mais uma clínica fechada, lamentavelmente, né, mas é preciso que realmente sejam feitas as as visitas pela Vigilância Sanitária, por outros órgãos, para evitar os abusos é, né, com pessoas que já, são, já estão em dificuldade, já são carentes, já estão né, enfrentando é, outros problemas sérios e aí né, acabam sendo maltratados, né, então, lamentavelmente. Muito bem. Bom, o Jornal Popular de hoje destaca o seguinte. Governo elabora projeto de lei para obrigar presos a pagarem por tornozeleira. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária trabalha na elaboração de projeto de lei que tem o objetivo de cobrar dos presos que estão em regime semiaberto ou domiciliar os custos das tornozeleiras eletrônicas. Né? Então, o governo é preocupado com as tornozeleiras. Será que é muita? Será que tem muitas, né? Será que dá é, é um negócio assim que onera o Estado? Vamos ver, né? Passo pode pagar 10 milhões por avaliação de folha em Goiânia. Empresa contratada sem licitação será responsável por levantamento de valor a ser pago por instituição financeira pela folha de pagamento dos servidores. Contrato revela que ela receberá 13 centavos por cada real, que ultrapassar a quantia de 100 milhões. Então, uma empresa contratada sem licitação para fazer levantamento de valor a ser pago por instituição financeira. Esse negócio é o seguinte, a, a prefeitura tem a folha de pagamento né, e os bancos têm interesse nessa, nessa folha de pagamento. Então, o que, é que acontece? É, cada banco faz uma oferta para a prefeitura para ter as contas né, dos 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 servidores, né? E com isso, né? O banco aumenta o número de, 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 de contas bancárias e a movimentação financeira e o dinheiro que é pago para o servidor ele entra no banco, né? Isso é um negócio bom para a prefeitura porque porque ela vende essa esse, essa folha, né? E um recurso entra no caixa da da prefeitura, da prefeitura, do estado, né? Por isso a gente vê que normalmente, né, os servidores são todos é, direcionados para um banco, né? Então há uma disputa aí pelos, pelos recursos públicos é, referente aos salários dos servidores. Agora a acusação aqui é que uma empresa teria sido contratada sem licitação, ou seja, sem concorrência, sem é, sem, sem dar oportunidade a outras, né? E esse é o questionamento que está no Jornal Popular de hoje, relacionado à Prefeitura de Goiânia. O Jornal Diário da Manhã destaca as eleições de 2022, né? A difícil disputa para a única vaga ao Senado em 2022. Há um ano e três meses do pleito, nove pretendentes. As motivações dos partidos mostram que apenas cinco devem efetivamente entrar na disputa eleitoral à Casa Alta do Congresso. Henrique Meirelles, do PSD, João Campos, do Republicanos, Luiz do Carmo, do MDB, Alexandre Baldi, do Progressistas, e Ilder Moraes, do PSC, né? segundo o Diário da Manhã. Estes seriam os pré-candidatos a vaga é no Senado. Lembrando que o Senado, o Senado tem três vagas por Estado. E a cada eleição, a cada quatro anos, é, parte dessa bancada era renovada. Nesse, nessa eleição de 2022, apenas uma vaga vai ser disputada. Né? Então, uma, uma disputa, vamos dizer assim, bastante concorrida, porque é uma única vaga para o, os Estados, né? não é só para Goiás, para todos os Estados é uma vaga apenas, são três representantes por estado, né? Diferente da Câmara dos Deputados, que a Câmara dos Deputados a representação é de acordo com a população do estado. Então, Goiás, por exemplo, tem 17, mas São Paulo tem, se eu não me engano, 55, 59, né? Então, assim, cada estado tem um número de representantes baseado na, no eleitorado e na população. No Senado, não. o Senado, cada estado tem direito a três vagas, né, a três senadores, e a cada quatro anos é feita a renovação. Nesse dois, é, 2022, apenas uma vaga. Quando for na outra eleição, duas vagas. Né? E o mandato no Senado é de oito anos, ou seja, o né, cidadão que é senador ele tem emprego garantido por oito anos, como dizia um amigo meu, é, você vai para o céu sem morrer. Né? <risos> A diferença do céu e do Senado é que para o Senado você não precisa morrer para ir. Né? Então é isso. O, o Diário da Manhã destaca que é, os pré-candidatos estão aí disputando. Né? Normal, aqui, na verdade, o Diário da Manhã está colocando apenas os pré-candidatos de centro e de direita, né? mas também tem os candidatos da esquerda, né? certamente o, os partidos de esquerda também têm direito à indicação de, um candid, de candidatos, então certamente nós vamos ter mais do que o número aqui estabelecido ou lembrado pelo, dia, pelo Diário da Manhã. Né? Então a disputa para uma vaga no, ao Senado nas eleições do ano que vem Mostra um cenário competitivo em Goiás e o processo de afunilamento de nomes já se iniciou. De nove pretendentes, quatro ficaram pelo caminho e cinco estão no páreo. Novas mudanças poderão ocorrer até com o surgimento de novos nomes, que eu acabei de dizer. né? Então, certamente, nós vamos ter outros nomes. Nós temos mais de 30 partidos. Se cada partido lançar um candidato, nós já temos 30, né? Então, pelo menos... A lista incluía Iris Rezende, Daniel Vilela, Zacarias Calil, do UDEM, eh, delegado Valdir, do PSL, mas agora está restrita a Luiz do Carmo, do MDB, Henrique Meirelles, do PSD, João Campos, do Republicanos, Alexandre Baldido Progressistas e Hilder Moraes, do PSC. Então esses são alguns pretendentes. Todos esses pretendentes buscaram espaço, buscam espaço na chapa encabeçada pelo governador Ronaldo Caiado. Esse é o detalhe, né? Esses aqui querem estar na chapa do Caiado, então a disputa aí é acirrada mesmo, né? Na oposição, representada pelo PSDB, Patriota e PT, ainda não cogitou nomes para a corrida ao Senado Federal. Os políticos sonham em chegar ao Senado, pois representa a consagração da carreira, principalmente para aqueles que não alcançaram votos mais altos, como a presidência da República o Governo de Estado. Além do mais, cada senador tem vultosos vencimentos, verbas indenizatórias, dezenas de assessores de gabinete, incontáveis mordomias e privilégios. O salário de um senador ultrapassa 100 mil reais mensais. Senado é o melhor que o céu. <risos> Eu acabei de falar e está aqui no texto. Né? É... Senado é melhor do que o céu. Ninguém precisa morrer para chegar lá, afirmou Darcy Ribeiro, do pdt que integrou a casa representando o Estado do Rio de Janeiro. Então, né? Então a, a disputa para o Senado, né? Será que eu concorro ao Senado, hein? Será que eu coloco meu nome? Não é isso aí. Então cinco nomes saem do páreo na acirrada disputa majoritária, né? Também é outro destaque aqui do Diário da Manhã, né? Então quer ser senador, né? Está na hora, né? Se candidatar é aí. Correio Brasiliense. Bolsonaro insiste em ataques para manter base de eleitores, avaliam cientistas. Na tentativa de rebater o Supremo, Bolsonaro mantém falsa narrativa de ter sido impedido pela corte de agir no enfrentamento à Covid-19. Chefe do Planalto ainda acusa o Tribunal de Irregularidades por dar autonomia a estados e municípios na pandemia. O presidente Jair Bolsonaro retomou a escalada de ataques contra o Supremo Tribunal Federal. Ele criticou o vídeo divulgado na quarta-feira em que a corte desmente ter proibido o governo federal de agir no enfrentamento da pandemia e dado toda a prerrogativa a estados e municípios. Né? Nós já falamos sobre isso aqui. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu é que os estados e municípios também têm autonomia para tomar decisões em relação à Covid. Né? Em nenhum momento o STF decidiu que ao governo federal não devia fazer nada, é o contrário, né? É responsabilidade de todos os entes da federação cuidar da saúde do povo, né? É uma, é uma obrigação que é do governo federal e é também dos governos estaduais e municipais. Por isso, é, a decisão na época né, dizia que as, os prefeitos e governadores tinham sim o direito de tomar decisões para evitar a proliferação do vírus. Então um discurso falso que está sendo feito há muito tempo e é muito, acho interessante porque muita gente entre aspas inteligente, acredita nessa conversa. Né? Ao invés de verificar como foi a decisão do, do Supremo Tribunal Federal basta ir lá na decisão e ler. Vai saber, vai entender que o Supremo não retirou poderes do, do governo federal. Pelo contrário. Né? Ele é, mantém os poderes aliás, isso está na Constituição né? cada estado e cada município tem é, também autonomia para tomar decisões, é o, o princípio da República Brasileira né? os entes da federação são a União, Estado e Município, cada um tem o seu papel e um não pode impedir o outro de agir né? então é um discurso falso que está sendo repetido infelizmente repetido pelo presidente da república, que sabe que não é verdade isso, né? é apenas uma maneira de justificar a falta de ação do governo que levou né, à situação que nós estamos vivendo hoje. É isso, esses são os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais notícias aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Ok, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a todos que nos acompanham na nossa live, também através do rádio, na Web Rádio Mais Gospel, agora pela manhã, né? E também nas nossas reprises, às 20 horas na Mais FM e na Web Rádio Mais Gospel, às 3 da tarde na Web Rádio, e às 3 da manhã também na Web Rádio. Então você tem vários horários para ouvir o nosso programa no rádio né, e na internet. E obrigado a você que nos acompanha na nossa live aqui pelo Facebook. Eu já vivo apenas no Facebook, né? tivemos alguns probleminhas de internet hoje, mas é normal, né? todo dia tem algum probleminha, faz <risos> parte. Quero abraçar então os nossos amigos que estão com a gente na nossa live, um abraço para o meu amigo né, de longa data, o Sérgio Canuto, que está assistindo a nossa live no Facebook, Facebook. obrigado Sérgio, né? Deus abençoe a sua vida, a sua família, um grande amigo de muitos anos, né? muita história, fomos colega de trabalho na Semina, lembra da Semina, o Sérgio Canoto? A Semina está lá fechadinha, né abandonada, a Semina de tanta história, mas na época nossa lá tinha, se eu não me engano, mais de 4 mil servidores, mais de 4 mil funcionários, né? muita gente da cidade, muita gente boa passou pela Semina. É isso aí, abraço para todos os semineiros né? que a gente tem por aí. Um abraço para o meu amigo Antônio Farinha, né? também trabalhador da Semina. Um abraço para o Eduardo Silva, meu irmão advogado, também foi trabalhador da Semina. Quem mais? O Alonso, né? o meu tio Alonso, que me levou para a Semina. Foi o Alonso é, Ribeiro né? que me levou. Um abraço para todo o povo aí. Né? Tem muita gente... Muitos ex-empregados da Semina por aí, né? Graças a Deus, tem muita gente aí, ainda forte. É isso aí, um abraço para o Sérgio, obrigado pelo carinho da audiência, um abraço para toda a família. Muito bem, hoje, é hoje não, né? amanhã é aniversário de Anápolis. Anápolis completa 114 anos de emancipação política. Nós queremos deixar aqui os nossos parabéns para essa cidade tão querida, né? Eu estava fazendo as contas aí, essa semana, no mês de janeiro, no próximo mês de janeiro, nós vamos completar, eu, né, a minha família, vamos completar 50 anos de Anápolis. Né? Nós chegamos aqui na década de 70, na verdade em janeiro de 1972. Né? Então, em janeiro agora, a gente vai completar, se eu não tiver errado nas minhas contas aqui, 50 anos de Anápolis, é isso mesmo, né? Cheguei aqui com 13 anos de idade, vindo de Araújos, Minas Gerais. Um abraço para o Itamar Santos e o pessoal que nos ouve lá em Araújos, né? também sempre acompanha o nosso programa. Então a gente veio de Araújos, naquele tempo a gente vinha de trem, né? trem da, da rede ferroviária, e levava três dias dentro do trem para chegar aqui em Goiás. Né? Mas milhares de pessoas vieram de Goiás, vieram de Minas, vieram de São Paulo, vieram de outros lugares para o oeste, né, do Brasil. Ah, lembra aquela o oeste americano, né? Eu lembro quando era criança assistia muito filme de cowboy e o povo ia para o oeste dos Estados Unidos, né? Nós viemos para o oeste do Brasil na década de 70, e muitos outros vieram antes, né? Meus avós maternos vieram na década de 60, se eu não me engano, 66 por aí, 64, 66. E meu avô veio para Abadiânia, né? Então, muitos parentes, muitos é, estão em Abadiânia, muitos estão em Anápolis, muitos estão em Brasília, né? Então, muita gente veio para essa região. E nós, né? Graças a Deus, temos parar em Anápolis, essa terra tão abençoada, tão querida. Aqui, todos nós, né? Meu pai e minha mãe vieram com sete filhos, né, dos sete, é, um faleceu logo no início, né, um pequenino, ainda criança, bebê, faleceu, nós ficamos seis, depois nasceu o nosso irmão Goiano, né, apenas um é a Napolino, e a gente está aí né, vivendo nessa cidade tão linda, tão querida, há mais de 49 anos, né, quase 50 anos. A dona Maria Celina, minha mãe, está assistindo o programa, com certeza lembra né, de muitas histórias da nossa chegada aqui na, na manchester Goiana, das nossas lutas né? e as nossas conquistas. Então foram muitas lutas, né? mas também foram muitas vitórias e muitas conquistas. É isso aí. Eu me alegro de ser cidadão napolino. Né? Fui é, homenageado pela Câmara Municipal através do projeto do meu amigo vereador Alfredo Landim. Né, me tornei cidadão napolina é uma das coisas que eu me orgulho muito. Fico muito feliz de poder fazer parte né, da comunidade Anapolina. É isso aí, parabéns para nossa cidade. Vamos tocar parabéns aqui. Não sei se você tá fazendo aniversário hoje e amanhã também, né? Então, se você tá fazendo aniversário junto com a cidade, parabéns para você também. Vire à direita. Muito bem, né, tem o, a mulher do Google aqui mandando ela virar a direita, não é possível, né, não tem jeito. Muito bem, é, o Libório Santos né, acaba de encaminhar para a gente aqui uma matéria com o ex-prefeito Antônio Gomide, deputado estadual, falando sobre a Universidade Estadual de Goiás. Vamos ouvir né, a, a matéria feita pelo Libório Santos com o Antônio Gomide sobre a Universidade Estadual de Goiás, vamos ouvi-lo.
3: Para o próximo dia 18, professores e.. 8 professores e servidores da UEG programam uma paralisação de um dia como alerta e para demonstrarem sua insatisfação quanto à atual situação. Eles apresentam várias reivindicações ao governo do Estado. Na Assembleia Legislativa, o deputado Antônio Gomide, que integra a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades, defende uma melhor atenção à universidade e destaca os principais problemas enfrentados.
5: É o que nós estamos presenciando é um grito de alerta né, da comunidade universitária, da Universidade Estadual de Goiás, mais uma vez, né, acenando aí agora para uma paralisação no dia 18 de agosto, exatamente para alertar que possa sensibilizar o governo Ronaldo Caiado em poder investir na Universidade Estadual de Goiás. Né? Nesse momento, nós temos aí a retirada dos 2% de autonomia financeira da Universidade Estadual de Goiás, que foi retirada nesse atual governo Ronaldo Caiado. Nós temos hoje, é, é, extremamente precária as condições, né? e sem qualquer investimento, a instituição ela se está tornando inviável à OEG. Nós temos aí muitos professores com mestrado e doutorado que estão recebendo como especialista até hoje. Né? Isso já tem mais de três anos que não são atualizados. Não recebem os reajustes e também não, não, não tem dado a garantia é, do aumento das, no, da data base, né? que é essa possibilidade aí de podermos é, fortalecer o quadro docente ali daquela universidade. Então, são reivindicações justas. Né? Algo que o trabalhador, algo que o professor precisa não só valorizar a sua carreira, como também fortalecer a Universidade Estadual de Goiás quando luta pela autonomia financeira devolver os 2%. Então eu vejo que essa luta é uma luta que precisa ter uma ressonância aqui na Assembleia Legislativa, por isso estamos cobrando o é, um fortalecimento e é, solidário nesse momento com todos os professores da Universidade Estadual de Goiás e obviamente precisamos fazer com que o sonho da educação em nível superior para o aluno né, do estado de Goiás, aqueles 40 campos que nós temos aí espalhados, que agora viraram apenas unidades superiores da UEG, que a gente possa verdadeiramente fazer com que esse sonho seja concretizado. E para isso, nós precisamos de uma Universidade Estadual de Goiás forte, valorizando o professor e respeitando o plano de carreira da qual. E esses servidores, esses professores entraram pelo concurso
3: público e não estão sendo respeitados nesses últimos três anos. Antônio Gomit, deputado estadual pelo PT integrante da Frente Parlamentar em defesa das universidades.
0: Muito bem, então aí a participação do Libório Santos trazendo né, a matéria com o Antônio Gomit sobre a Universidade Estadual de Goiás, que tem sede aqui em Nápoles, né, universidade que é, tem grande importância para a população goiana então aí a participação do deputado e ex-prefeito de Anápolis, Antônio Gomit. Muito bem, o, vamos aos principais destaques do site de notícias da cidade. Creche voltada para atendimento de idosa é inaugurada em Anápolis, assim como os adultos podem contar com a ajuda de creches para cuidar das crianças e suas responsabilidades, os idosos que dependem de adultos que trabalham agora tem um local para que possam permanecer com segurança durante o horário comercial. A inauguração do Centro Dia do Idoso Vilma Rodrigues em Anápolis é resultado de um projeto idealizado pela saudosa vereadora que dá nome ao local. Ela sonhou e agora o Poder Executivo Municipal colocou em prática. O Centro é todo preparado para atender idosos acima de 60 anos, cujas famílias estão em situação de vulnerabilidade social que precisam de apoio para cuidar de seus entes enquanto trabalham ou estudam. Ah, são 344 metros quadrados de área construída, com salas de repouso, ambulatório, atividades individuais e coletivas, de convivências, copa, cozinha, mocharifado, refeitório, banheiros e área externa com academia. De acordo com a primeira dama, Vivian Naves, uma das responsáveis pela implantação, a ideia foi acatada por unanimidade ao ser apresentada é, pela vereadora a dona Vilma mora no meu coração era uma das primeiras pessoas a passar lá em casa de manhã para me levar para conhecer pessoas e abrigos, um dia ela me disse que quando ela não estivesse mais aqui, gostaria que eu continuasse esse trabalho, e eu faço isso todos os dias, disse ela né? o filho da, de Vilma Rodrigues o delegado Manuel Vandery, que afirma que esse era o grande sonho de sua mãe mas entende que há muitas pessoas envolvidas no resultado final a estrutura aqui é toda no nova e vai permitir que a idosa receba o cuidado especial, explica sobre o atendimento que será dado a até 30 usuários. Né? Então a ex-vereadora Vilma Rodrigues, que faleceu de câncer pouco depois de ser eleita vereadora aqui é Nápoles, né? Vilma Rodrigues, que era radialista, bastante conhecida na cidade, uma pessoa agradável, alegre, né? e que acabou é, morrendo. Em razão de um câncer, ela tinha um sonho e propôs na Câmara Municipal a criação de uma creche para idoso, né? Que está sendo inaugurada com o nome de Centro Dia do Idoso. Então, essa é uma obra né, que traz a lembrança do, da ex-vereadora Vilma Rodrigues, eleita na, na última, no último pleito, né? Goiás prevê vacinação de adolescentes para o fim de setembro. Né? Nós falamos no bloco anterior sobre a vacinação de adolescentes, está sendo discutida pelo Ministério da Saúde, e em Goiás também né, a preocupação com a vacinação. O Portal 6 destaca o seguinte, cinco motivos para amar a Nápoles. Cidade é tão especial que até quem vai embora sente saudade e quer voltar. Né? Diz que quem vem aqui e bebe água de Nápoles não vai embora. Né? Falei agora há pouco da Semina, né? o Sérgio Canuto está com a gente ainda, mas muita gente que veio para Semina, veio de Santa Catarina, né? veio de outros lugares, nunca mais voltou, né? Ficou aqui, constituiu família aqui, mesmo depois que a empresa fechou, né? mesmo que a empresa deixou de existir. Mas muitos estão por aí ainda, né? muitos que vieram de Santa Catarina e de outros lugares. Muitos que vieram para a base aérea, né? Conheço muitos, tenho muitos amigos. Tive a oportunidade de trabalhar na base aérea também na década de 80, e muitos amigos que vieram do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outros lugares, também permaneceram em Anápolis, né? E aqueles que foram embora, voltaram para os seus estados, estão sempre por aqui, né? Na, na época das férias, ao invés de vir para a praia, vêm para a cidade, né? Então, é, um os meus amigos, tem vários amigos né, que foram trabalhados, é, servidores da base aérea, né? E que ainda hoje tem vínculo com a cidade. Vamos ver o que diz aqui, os cinco motivos. Deixa eu ver se está tá, tá fácil de ver aqui, né? É, deixa eu ver aqui o que, que fala. Anápolis vai completar 114, no próximo, 114 anos no próximo sábado. E os que moram na cidade carregam um grande carinho e orgulho por toda a trajetória desde que ela foi, funda, foi fundada. O município é tão especial que até quem vai embora sente saudade e quer voltar. E é para celebrar a data especial que o Portal 6 preparou uma lista de cinco dos motivos, dos vários motivos, que a população tem para ser completamente apaixonada por Anápolis. Primeiro, primeiro ponto, tempo fresquinho. Hoje, hoje pelo menos está muito fresquinho, né? É muito pouco provável que exista algum anapolino que nunca se gabou para visitantes sobre o delicioso é, clima de Anápolis, né? até em momentos muito quentes ainda é possível sentir um leve frescor e confortante no ar. Já nas épocas mais frias, dá o gosto de tirar o casaco é, e bota do guarda-roupa e comprar uma pamonha quentinha. Ah, oh, boa ideia, né? A receptividade é outro ponto, né? Se tem algo que chama atenção de todo, em todo lugar é a receptividade do povo anapolino, aqueles que chegam na cidade independentemente da situação, são recebidos com afeto e amor. Né? Um exemplo aqui foram os repatriados de Wuhan, que tiveram os perfis descobertos por moradores do município nas redes sociais e receberam enxurradas de palavras de acolhimento e carinho. Outro ponto, clima de interior. Nápoles é uma cidade grande com quase 400 mil habitantes. Mesmo assim, em todo canto é possível encontrar o clima delicioso das cidades pequenas, nas feiras tem as melhores frutas, pessoas mais velhas continuam sentando na porta de casa para olhar o movimento e não dá para sair de uma longa fila, seja de banco ou supermercado, sem uma nova amizade. Modernidade, né? outro ponto forte da cidade. Apesar do clima de cidade pequena, Anápolis também é muito moderna. Recentemente, por exemplo, recebeu o Centro de Empreendedorismo, Tecno... Inovação e Tecnologia de Anápolis. Conta com duas universidades, indústrias farmacêuticas, de renome internacional o Daia e o Caoa, né? O que mais? Ideal para criar filhos. Pense em um lugar que tem tudo que é necessário para criar uma criança. Em Anápolis, os pais podem levar os filhos para diversos parques diferentes para se divertirem. Também tem cinema, sorveterias escolas diferenciadas que oferecem boa educação desde a sua fase, desde a fase da creche. É isso aí, né? Então... Várias razões, o Portal 6 destaca aqui cinco motivos. Como é que é aqui é o título mesmo? Cinco motivos para amar Anápolis. É isso aí. Com essa declaração de amor do Portal 6, né? Vamos ver o que tem mais aqui, só para fechar. Clínica com suspeita de prática de maus-tratos se surto COVID-19 é interditada em Anápolis, né? A mesma matéria tratada pelo Libório está também no portal de Anápolis. Então esses são os destaques de hoje do nosso programa Hora da Notícia. Quero agradecer a todos que nos acompanharam através da nossa live no Facebook. Para você que não viu o programa todo quer ouvir o programa inteiro, ele vai estar disponível daqui a pouco no Spotify, né, nos aplicativos de podcast. Né? Você pode ouvi-lo a qualquer hora, em qualquer lugar. ok Parabéns para a nossa querida cidade mais uma vez. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui é uma música.
4: E Laraí, Laraí, eu hoje fiz essa canção para você. Desses momentos de raro prazer Meu canto é sincero, é do peito Canto pra te alegrar Lá Alegrar, la lá lá lá, la laia, la, la, Terra de Ana, doce menina, brilho no olhar, flor cristalina, Terra querida que Deus abençoe. abençoou Ana Anápolis é terra de Ana é terra de Ana é terra de Ana Anápolis é terra de Terra
0: Muito bem, com o Rubão Lima ao fundo, aí nós encerramos o nosso programa de hoje, agradecendo a todos pelo carinho da audiência. Obrigado por ter assistido a nossa live dessa manhã, obrigado pelo carinho de todos os dias. A gente vai estar de volta na segunda-feira, se Deus quiser, com mais uma Hora da Notícia, a partir das 8 da manhã.
4: canção pra você num desses momentos de raro prazer meu canto é sincero é do peito canto pra te alegrar lara lar faz me lembram as ondas do mar quem te conhece se canta canta para te alegrar Deus abençoou, terra de Ana, doce menina, brilho no olhar, flor cristalina. Terra querida, que Deus abençoou.